0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Vielen Dank für die Einladung zunächst, den Organisatoren, vielen Dank der Spreti Stiftung, denen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man diese interessante Tagung bestückt, denen eine sehr gute Mischung gelungen ist und dank auch meinem Vorredner, der mir eine wunderbare Einstiegshilfe geliefert hat. Wir werden nämlich die Lücken, die der Quellenbestand der Spreti-Briefe gelassen hat, versuchen zumindest in Ansätzen zu schließen. Neben den drei Bayern, die eine wirklich herausragende Rolle in der Entwicklung des indischen Filmwesens gespielt haben, gab es ja noch so 280 Millionen andere Menschen, die zu der Zeit im Subkontinent äh, sich aufhielten. Karl von Spreti war nicht sonderlich interessiert. Zumindest in diesen Briefen erfahren wir wenig über die Inder, die er als unterlegen kulturell inferior ablehnt. Das ist natürlich eine Facette, die dringend ausgefüllt und gewissermaßen revidiert werden muss und auch die Rolle die die indischen Protagonisten dieses frühen prä Bollywood Kinos das ich als Bombay Cinema einführen möchte, die er auch offenbar, wenn, dann mit neidischen Worten oder nicht besonders positiven Attributen belegt verdienen, glaube ich, eine etwas detailliertere Betrachtung. Das möchte ich in diesem Vortrag leisten. Ich werde also die Aktivitäten von Spreti und der anderen bayerischen Filmschaffenden, die sich in den 20er und 30er Jahren in Bombay aufhielten, nur minimal streifen. Es sind sehr viele andere Beiträge, die das sehr viel ausführlicher tun werden heute. Und stattdessen eben ihnen dieses Milieu, in dem sich diese drei Bayern bewegten, versuchen etwas zu erhellen und einzubetten auch, und das wieder anknüpfend an meinen Vorredner, an diese politischen Ereignisse, die in den ersten fünf Jahrzehnten der Geschichte der indischen Filmindustrie den Subkontinent fundamental umwälzten, aber einen Deutschen ja nicht interessierten. Was passierte politisch in dieser Zeit, in der sich Kino als ein neues Medium, als ein Massenmedium etabliert und sogar drei bayerischen Migranten Arbeitsmöglichkeiten beschert. Ich möchte in folgenden vier Schritten vorgehen. Zum Ersten würden wir einen ganz knappen den schon angedrohten sozialhistorischen und politikhistorischen Abriss äh, an den Anfang stellen. Indien von der Hochblüte des Raj, und Raj ist der Begriff, der wörtlich übersetzt im Hindi Herrschaft heißt, aber dann gleichgesetzt wird mit der britischen Herrschaft. Von der Hochblüte des Raj zum Ende des 19. Jahrhunderts zur postkolonialen Stunde Null in Fünf Jahrzehnten zwischen Ende der 1890er Jahre vollzieht sich genau dieser Transformationsprozess. Was brachte er für Verwerfungen mit sich? Wir werden dann uns einzoomen auf dieses neue Medium Film, angekündigt großmundig bereits Ende der 1890er Jahre, als das Wunder des Jahrhunderts Marvel of the Century und uns die Leistungen indischer Stummfilmpioniere vor Augen führen, die gewissermaßen den Grund dafür legten, dass man nun Anfang, Mitte der 20er Jahre sich solche renommierten Leute aus Deutschland, aus anderen Teilen der Welt, es gab auch Zusammenarbeiten gelegentlich mit Hollywood nach Bombay holen konnte. Im dritten Abschnitt würde ich die Zeit, die nun unseren Protagonisten spret, die ganz besonders betrifft, nämlich die 30er und 40er Jahre in den Mittelpunkt stellen. Dort geschieht Revolutionäres, nicht nur in der Politik und in den weiteren sozialen Entwicklungen auf dem Subkontinent, dort geschieht auch Revolutionäres im Medium Film mit der sogenannten Talkie Revolution. Der Tonfilm kommt. Bombay Talkies, eines der sichtbarsten und renommiertesten dieser neuen Filmstudios, die mit den neuen Möglichkeiten des Mediums Tonfilm Geschichte schreiben. Und am Ende ganz kurz ein Ausblick ans Ende der kolonialen Herrschaft in diese bereits beschworene Stunde Null. Was bedeutet sie für die indische Filmindustrie? Lassen Sie uns also... Anfangen mit diesem politischen Abriss unter der Ägide von Mahatma Gandhi gehen Hunderttausende und Millionen von Indern auf die Straße, um gegen koloniale Unterdrückung zu protestieren. Und es ist vor dieser Hintergrundfolie, in der sich der Aufstieg des Mediums Film zu einem Massenmedium, das politischen Agenten zu träglich ist und von, von mehreren Filmschaffenden auch explizit dazu genutzt wird, entwickelt. Und diese Zusammenhänge möchten wir verstehen. Wann kam das neue Medium nach Indien? Im Jahr 1896 erreicht das erste Filmprojektionsgerät und die ersten Filmaufnahmen Bombay. In einer Zeit, in der sich sehr, sehr viele Neuerungen durchzusetzen begannen. Im gleichen Jahr wurde auch das erste Automobil nach Indien exportiert, die erste Schreibmaschine, die ja auch den Stil von Herrn von Spreti verändert hat, aber auch sehr viele andere Dinge umgewälzt hat in Indien. Vor allen Dingen brachten Schreibmaschinen und die Skills, Schreibmaschine zu schreiben, gewaltige Umwälzungen in den Geschlechterverhältnissen in der Form, dass nun hunderte, tausend Zehntausende von Frauen Zugang zu eigenen Verdienstmöglichkeiten als Stenotypistinnen hatten. Das ist nur ein Beispiel dafür, für diese Modernisierungserscheinungen, die sich in keinem anderen Ort Indiens so manifestierten wie in Bombay. Bombay ist der Ort der Moderne, die Megacity, der im Begriff das Symbol, eine Ikone der Moderne geblieben sehr viel mehr als die alte Hauptstadt des Mogulreichs Delhi oder das vibrierende Kalkutta, das lange Zeit bis 1911 die Hauptstadt von Britisch-Indien war, gilt Bombay gewissermaßen als Schiffre für Innovation, für Neuerungen, für Offenheit. Warum ist man dort so offen und aufgeschlossen? Nun, das hat mit der Bevölkerungszusammensetzung zu tun. Bombay ist eine junge Stadt, die rapide gewachsen ist. Eine Stadt, in der es eine große und relativ wohlhabende indische Mittelschicht gibt, die westliche Lebensstile und Freizeitgewohnheiten, Konsumgewohnheiten Gegenüber aufgeschlossen ist, diese so schnell übernimmt westliche Errungenschaften wie zum Beispiel Fotografie setzen sich in kürzester Zeit durch. Mit einem sehr kurzen Time Lag von fünf sechs Jahren erleben wir, dass Fotografen äh, wie Pilze aus dem Boden schießen etwa äh, und andere Neuerungen äh, werden ebenfalls positiv aufgenommen. Das vielleicht spektakulärste Beispiel ist der Film. Dazu kommen wir gleich wieder zurück. Aber Bombay ist auch einer der Hauptschauplätze des Widerstandes gegen die britische Kolonialherrschaft. Mit all diesen Errungenschaften der Moderne und den Modernisierungsversprechen, die die Briten gemacht haben, sind sehr viele Inder nicht mehr zufrieden, nachdem sich herausstellt, dass diese Versprechen zum großen Teil nicht erfüllt werden. In dem gleichen Jahr, in dem nun die Schreibmaschine, das Auto und der Filmprojektor den indischen Subkontinent erreichen, gibt es eine große Hungersnot im Hinterland von Bombay. Ebenfalls im gleichen Jahr gibt es den Ausbruch der Pest, die über ein Jahr lang wüten wird und Hunderttausende Opfer fordert. Die Briten, trotz des sich selbst Gerierens als Zivilisationsbringer, sind nicht in der Lage, diese basalen Krisen zu bändigen und verlieren deswegen an Herrschaftslegitimität auch in den Augen dieser durchaus westlichen Innovation gegenüber offenen Bürgerschicht, die in Indien entstanden ist. Schauen wir uns diesen politischen Prozess an. Das beginnt nicht im Jahr 1896 bereits etwa Dekade früher hat sich eine Plattform gebildet, der Indian National Congress, dieser politischen Plattform, die sich dann zur Bewegung und von der Bewegung zur Partei entwickeln wird und die zunächst sehr moderat und vorsichtig Kritik an der Politik der Briten ärgert und Ansprüche anmeldet, Ansprüche auf stärkere Partizipation am politischen Prozess diese Kritik radikalisiert sich Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie gesagt, 10, 15 Jahre ist das ein relativ gesitteter Club von meistens älteren Herren aus wohlbetuchten Verhältnissen. Wir erleben zwischen 1905 und 1908 eine deutliche Verschärfung des Tons und neue Methoden. Die Forderungen gehen sehr viel weiter. Durch sehr unpopuläre Verwaltungsmaßnahmen hat man diese zunächst sehr wohlwollende und konzilianten politischen Eliten so weit entfremdet, dass ein Teil sich radikalisiert und fordert, die Briten sollen das Land verlassen. Man ruft zu Massendemonstrationen auf. Während dieser drei Jahre, 1905 bis 1908, ist das ein Bild, das man in vielen, vor allen Dingen bengalischen Städten sehen kann, Boykott britischer Waren, unter einem neuen Schlagwort, das heißt Swadeshi. Gebildet als Kompositum aus der Sanskrit-Vorsilbe Swa selbst und Deshi aus dem eigenen Land. Das eigene, die eigenen Ressourcen sollen nunmehr mehr genutzt und kultiviert werden. Man wendet sich gegen eine Kultur des Importierens, des Annehmen von Fremden. Das ist ein politisches Statement, nun wieder nicht feinen englischen Zwirn zu tragen, sondern indische Kleider und so weiter. Und in diesem Bewusstsein, sich abzugrenzen, Rückbesinnung auf die eigenen Ressourcen, ist auch die Art und Weise, wie man Filme produziert und worüber man Filme macht, ein hervorragendes Beispiel für diese Mentalität des Swadeshi. Das klares Signal setzen, wir brauchen eure Innovationen nicht, wir haben selber unsere eigenen kulturellen Ressourcen. Dann während des Ersten Weltkriegs kühlt dieser Welle von heißem Protest etwas ab und erreicht dann in der Nachkriegszeit, in den 20er, 30er Jahren unter dem charismatischen Einfluss des Herrn, den Sie sicherlich erkennen, einen neuen Höhepunkt. Gandhi gelingt es so, auch die gängige Interpretation aus diesem Elitenclub von indischen Protonationalisten eine Massenbewegung zu machen, die Bevölkerung zu mobilisieren, die soziale Basis gewaltig zu erweitern. Aber oftmals vergisst man dabei, dass das eine, alles andere als harmonische Angelegenheit war. Obwohl Gandhi unbestreitbar Erfolg hat mit seinen Mobilisierungskampagnen, bleiben große Spannungen innerhalb dieser sehr heterogenen Nationalbewegung bestehen und die gesellschaftlichen Fragmentierungen in Indien werden deutlich. Es geht um ethnische, religiöse und sprachliche Heterogenitäten und vor allen Dingen um die Hierarchien des Kastensystems. Das alles passt nicht zu dem Versuch, nur nationale Einheit herzustellen. Und es herrscht keine Einigkeit darüber. Wie etwa ein, eines der großen Themen, das über Jahrzehnte heiß diskutiert wird, ist die sogenannte Women's Question, die Frauenfrage. Welche neue Rollen sollen Frauen spielen? Die Gefahr der Verwestlichung, wenn man allzu freizügig wird, Ihnen völlige, völlige äh, Freiheit gewährt in der Berufswahl, etwa in der Partnerwahl. Auch das ein Problem, das durchaus vor dem Kastenhintergrund sehr interessant ist und nicht nur vor dem Standeshintergrund. Welche Bildung soll Ihnen zukommen, die gleiche wie Männern? Das sind Dinge, die von konservativen innerhalb dieses Spektrums des indischen Nationalismus völlig anders beantwortet werden als von äh, radikaleren Kräften. Ganz großes Spaltpotenzial bringt natürlich auch die religiöse Heterogenität mit sich, Konflikt zwischen Hindus und Moslems und ebenfalls im Zusammenhang mit einem religiösen Ordnungssystem die kastenlosen, Outcasts, unberührbaren Dalits. Was macht man mit ihnen? Wie will man, wie will man Leute oder will man solche Leute überhaupt? mobilisieren für die Nationalbewegung, wenn sie unrein sind. Da auch da gehen die Meinungen auseinander. Große Probleme bereitet die sprachliche Heterogenität. Indien hat heute 20 anerkannte Landessprachen. Das ist ein komplexer Flickenteppich. Dort gibt es große Partikularinteressen und Ängste, eingemeindet zu werden von den Größten dieser Sprachgruppen. Und große Ressentiments vor allen Dingen von den Südindern, die Linguistisch auf einem ganz anderen Boden stehen als die indoarischen Sprachen des Nordes, da sich einem Kulturimperialismus des Nordens ausgesetzt zu sehen. Das alles spielt während der Stummfilmzeit keine Rolle. Man kann die Filme überall zeigen, kann dann entsprechend äh, die Tables, die zwischendurch gezeigt werden, in den Sprachen übersetzen und anpassen. Aber in dem Moment, in dem der Tonfilm auftritt, wird diese Sprachenfrage äh, von großer Wichtigkeit. Nun, wie Ihnen alle bekannt ist, diese religiösen Konflikte münden dann in einer Spaltung des Landes, die der Wermutstropfen ist, dass die Kampagne von Gandhi und anderen zum Erfolg geführt wird, Indien 1947 unabhängig wird, aber es entstehen gleich zwei Staaten, nämlich Pakistan und Indien. Wie hat nun diese politischen Entwicklungen und vor allen Dingen die Probleme, der nationalen Mobilisation und die Probleme der gesellschaftlichen Fragmentierung in verschiedener Hinsicht, ethnisch, religiös, sozial, auf Geschlechterbasis und so weiter, sich in die Geschichte des indischen Films mit eingeschrieben. Gehen wir zurück an die Anfänger. Die drei Gentlemen, die Sie hier sehen, machen sich bereit für einen Kinobesuch in Bombay, der Mitte der 20er Jahre ist die Aufnahme entstanden und das ist an, eine Quelle von hoher Aussagekraft. Sie sehen nämlich amerikanische Hollywood-Poster im Hintergrund, was uns daran erinnert, dass noch in den 20er Jahren Hollywood tatsächlich Marktführer war. Der Aufstieg des indischen Kinos als Marktführer im eigenen Land vollzieht sich erst in den 30er Jahren. Nun, wie fing alles an? Wir kennen den Ursprung der Geschichte. Er führt uns in den Salle Indien in Paris im Jahr 1895, als die Brüder Lumière die ersten kleinen Schnipsel von Dokumentarfilmen vorführen. Eine gigantische Sensation. Aber man wittert auch großes wirtschaftliches Potenzial, möchte diese Innovation sofort weltweit anpreisen und verkaufen. Es werden Leute um die Welt geschickt mit Filmprojektoren und diesen kleinen sechs Dokumentarfilmchen, jeder kürzer als drei Minuten. Die Firma, die gegründet wird, um das Ganze direkt an den Mann zu bringen, die Pathé Frère, schicken einen Handelsreisenden und Filmvorführer nach Australien aus technischen Gründen muss das Schiff zwei Wochen in Bombay zur Reparatur anlegen und der findige Mann überlegt sich, dass er diese Zeit auch gut nutzen kann, indem er nicht erst in Australien seine Projekte auspackt, sondern schon Filmvorführungen, Screenings organisiert für ein Publikum in Bombay. Das geschieht in Watsons Hotel, ein Strictly European Hotel. Eine Woche lang war jede dieser drei Vorführungen pro Tag ausgebucht, aber der geschäftssüchtige Pathé-Vertreter war der Meinung, dass noch durchaus andere Zahlen von Interessenten zu gewinnen wären, wenn man doch auch die Inder erreichen könnte. Dazu musste man dann umziehen und ein großes Theatergebäude, das Novelty Theater in Bombay, wird in einer zweiten Woche umgerüstet für Filmvorführungen und das ist der Beginn einer großen Liebesgeschichte zwischen Indien und und dem Kino. Zum ersten Mal sieht eine indische Zuschauerschaft Filme sofort eine gigantische Begeisterung, die sich in, den, in der Presse widerspiegelt. Und wir erleben sofort ganz spezifische indisch-idiosynkratische Probleme. Es entbrennt sofort die Debatte. Nun, ja. Filmvorführung. Das ist sicherlich für Gentlemen geeignet. Aber dürfen wir Frauen mitnehmen? Es ist es nicht anrüchig, Frauen in so einen öffentlichen Raum zu führen? Es werden sofort Lösungen angeboten, indem man extra Parda, also Parda ist die Praxis der Verschleierung, Logen für Frauen einrichtet, sodass sie nicht gesehen werden können und durch Schlitze dann die Filmvorführung sehen können. Und es werden auch vormittags dann spezielle Senana-Shows, also Vorführungen nur für Frauen, organisiert. Im Kern haben wir hier bereits den Versuch der Übersetzung eines neuen Mediums. Wie passt man es den kulturellen Gegebenheiten, den Gewohnheiten, den Präferenzen vor Ort an? Ein erster Versuch der Indigenisierung, die wird noch sehr viel weitergehen, wie wir gleich sehen. Infolge dieses Kino-Taumels, nur wenige Wochen später, macht sich Harry auf und erwirbt eine Filmausrüstung und lässt Theater in Kinos umbauen. Man zeigt jetzt meistens europäische Filme, französische Filme, deutsche Filme. Aber Batev Dekar und einige andere Filmenthusiasten produzieren bereits kleine Dokumentarfilme, die dann im Vorprogramm gezeigt werden. Hier sehen Sie so ein Plakat, das eine Double Feature Picture Show ankündigt mit einem indischen Dokustreifen und dann einem europäischen Hauptfilm. Es ist erstaunlich, dass Kino nicht nur ein urbanes Elitenphänomen bleibt, also knapp zehn Jahre nachdem die ersten Theater in Kinos umgewandelt werden, gibt es die ersten Wanderkinos, die ins Rurale Hinterland ziehen mit ihren Zelten, die bis zu 1000 Sitzplätze fassen und auch die ländliche Bevölkerung in den Kontakt mit dem neuen Medium bringen. Das ist ganz bemerkenswert, dass wir hier also dieses neue Hightech-Medium bereits zehn Jahre nach der Erfindung in Europa nicht nur in den, in den großen kolonialen Metropolen finden, sondern tatsächlich auch in, in Dörfern äh, äh, nahezu flächendeckend bereits vertreten. Aber was es immer noch nicht gibt, ist eine eigene indische Spielfilmindustrie. Bislang waren es nur kleine Dokumentarstreifen. Das ändert sich, es beginnt sich zu ändern im Jahr 1911, als da das Hab Palke, ein Parse, das ist eine religiöse, Minderheit, die aus dem persischen Zoroastrismus sich ableitet und in Bombay recht zahlreich vertreten ist, einen französischen Film über das Leben Jesu sich anschaut und sehr berührt ist, aber getroffen dann von dem Wunsch, besessen von dem Wunsch, das Gleiche zu inszenieren, aber nicht wieder als europäischen Import, sondern eine gewissermaßen Swadeshi-religiösen Film, der indische Stoffe aufnimmt und einem indischen Publikum mit seinen vertrauten Symbolen nahebringt. Das wird sein Projekt, er investiert sein gesamtes Privatvermögen, er ist ausgebildeter Fotograf, hat also einen gewissen Vorsprung, sich die Technik anzueignen, rekrutiert Schauspieler, hat große Probleme, welche zu finden, findet sie dann im Theater, aber keine Frauen. Frauen sind nicht bereit, in diesem zwielichtigen neuen Medium vor der Kamera zu agieren noch, also alle Rollen werden mit Männern besetzt, auch die Frauen rollen. 1912 beginnen dann tatsächlich die Dreharbeiten zu diesem ersten indischen abendfüllenden Spielfilm Raja Harishchandra, der aus Motiven eines Hindu-Epos basiert. Falkes Film wird ein gigantischer Erfolg. Läuft über Monate. Immer mehr Theater sind mittlerweile umgewandelt in Kinos. Erreicht ein völlig neues Publikum. Gerade die Wanderkinos, die im ländlichen Raum operieren, sind begeistert von den neuen Einspielergebnissen. Dieser Stoff, der den Leuten vertraut ist, die einen religiösen Hintergrund haben, ist noch viel erfolgreicher als französische, deutsche, britische oder amerikanische Filmprodukte, die man dort versucht anzubringen. Mit nur einem Film hat Palke ein neues Genre erfunden. Das Genre des religiösen Films oder des Mythological, wie es bei den Filmhistorikern heißt. Der Gewinn der Stattliche erlaubt es ihm, sein eigenes Studio aufzubauen, mit mehr als 100 Angestellten und in den nächsten 20 Jahren noch 40 weitere Filme zu produzieren. Anfang der 30er Jahre ist Schluss. Er hielt Tonfilm für Kitsch eine Eintagsfliege, die sich nicht durchsetzen wird und lag daneben, hat dann äh, sein ganzes Geld verloren. Nachdem er weiter tapfer Stummfilme drehte, die keiner mehr sehen wollte. Was interessant ist, dass er hat sich in mehreren Zeitungsinterviews geäußert, ist die politische Bedeutung, die er in diesem neuen Medium Film sieht, den er im Kino als einem sozialen Raum sieht, der gewissermaßen ein Idealbild seiner Vision einer neuen nationalen Einheit verkörpert. Zum einen zeigt sich eben sogar die konservativsten. Ehemänner, Väter, Brüder können es ihren Schwestern kaum verbieten, sich religiöse Filme anzusehen. Es gibt im Hindu-Kontext den Begriff des Darshan, also wenn man eine Statue ansieht oder einen heiligen Mann trifft, Begegnung mit dem Religiösen hat und genau diesen Charakter gewinnt die banale Filmvorführung eines mythologischen Films. Das macht sie so erfolgreich und das lässt sie eben auch als eine der ganz wenigen Kunstformen, an Frauen in die, in die abgesperrten Bereiche des Senana herein. Er erklärt in einem Interview vom Jahre 1917 diese Vision eines neuen, idealen Social Space des Kinos, der entstanden ist. All of the differences of caste, language and race have disappeared. All people are gathering together in the cinema houses. The Parda of Ladies, die Verschleierung, has disappeared. Men and Women Have Equal Right on the seats. Geheimnis seines Erfolges waren nicht zuletzt seine ausgefeilten Special Effects, die er sich bei dem französischen Spezialisten Georges Méliès abgekupfert hatte, zum großen Teil. Aber für das indische Publikum äh, reichte das durchaus. Sie können sich Filmbeispiele äh, auch im Internet auf YouTube ansehen. Das ist sehr amüsant, das kann ich Ihnen nur empfehlen. So erleben wir im Gefolge von Balkes Produktion einen raschen Aufstieg des Kinos von einem elitären urbanen Elitephänomen zu einem Massenmedium. Im Jahr 1921 haben wir 148 feste Kinosäle in den Städten und 18 Wanderkinos. 30 Jahre später sind es mehr als 3000. 200 Kinos, die es im ganzen Land gibt, davon knapp 900 Wanderkinos, die tatsächlich über den ganzen Subkontinent sich bewegen. Man kann spätestens ab dem Jahr 1930 davon sprechen, dass es hier tatsächlich um ein Massenphänomen geht. Die indische Bevölkerung, unabhängig vom Bildungsgrad, hat Kino angenommen als neues Medium. Aber diese Vision, die Palke hatte, dieses, dieses idealisierten, egalitären Raumes, der dort entsteht, an dem alle partizipieren können, trifft dann doch nicht ganz zu, wenn man sich die Sache genau ansieht. Ein indischer Kollege hat den etwas zynischen Begriff von Kino-Apartheid geprägt. Was meint er damit? Zum einen sehen wir, dass sich je nach Lage in den Städten zwei völlig unterschiedliche Formen von Kinos herausbilden. Sie haben diese großen porschen Filmpaläste in den europäischen, in den White Towns der, der Städte, und diese zeigen bis in die 40er Jahre hinein vorwiegend westliche Filme, vorwiegend Hollywood, britische, französische Produktionen. Und sie haben die sehr viel zahlreicheren, aber sehr viel schäbigeren Corner-Cinemas mit Holzbestuhlung, in denen sich dann Rikscha-Fahrer, kleine Händler und so weiter, Arbeiter, ein Feierabend vergnügen, gönnen, die verächtlich von den Eliten, die das Elitebewusstsein war mindestens so ausgeprägt, wie im deutschen Adel als Char-Ane-Walle bezeichnet werden. Das ist der, diese eine Ausdifferenzierung. Aber auch innerhalb der größeren Kinos erleben wir eine weitere Trennung der sozialen Schichten durch massiv abweichende Ticketpreise. char ane heißt Leute, die sich eine 16. Rupie-Ticket kaufen. Während ein billiges Corner Kino, Also ein Sechzehntel-Rupi verlangt, kosten Tickets in diesen großen Filmpalästen das Zehn-, 10-, Zwölf-, 12-, Zwanzigfache. Auch da ist die soziale Distinktion gewahrt. Und ganz allmählich erst verschwimmen diese Grenzen. Aber in den 1910er, 20er, 30er Jahren besteht diese, dieses Bedürfnis nach sozialer Abgrenzung auch in, dem, in diesem so als Pseudo-egalitär konstruierten Kinoraum weiter. Weitere indische Idiosynkrasien hatte ich bereits genannt. Bal Gandharva, einer der erfolgreichsten Schauspieler in Frauenrollen etwa 12 bis 13 Jahre lang, wert diese Reservation, dass man sich als Anständige Frau, nicht mit der Filmidunia, das mit der Filmwelt, das hat etwas Anrüchiges. Von einigen wird das in die Nähe von Prostitution gerückt, wenn man in, in solch öffentlicher Form äh, sich sichtbar macht. Die ersten Frauen, die es dann tatsächlich wagen und die ersten Filmstars von nationaler Bekanntheit sind, dementsprechend auch keine Inderinnen, sondern Anglo-Indien. Das sind die sehr zahlreichen Produkte von Allianzen zwischen äh, Briten und Inderinnen in der Regel, Sita Devi. Das erste Sex-Symbol, wenn Sie so wollen, des indischen Films, die dann auch in Ostens, die Leuchte Asiens, die Hauptrolle spielt, im zarten Alter von 14 Jahren. Sie hieß Renee Smith, benannte sich aber, um beim indischen Publikum anzukommen, um in Sita Devi. Eine weitere kulturelle Prägung ist, das habe ich bereits erwähnt, durch das Theater gegeben, dass es bereits vorher gab. Theater hatte verschiedene Formen. Es gibt eine lange Tradition des klassischen Sanskrit-Theaters. Eine frühe Generation von Filmhistorikern versuchte immer wieder dort Parallelen und Einflüsse deutlich zu machen mit moderatem Erfolg. Man kann, man kann natürlich gewisse ähm, konstanten erkennen. Sehr viel wichtiger aber war eine Form des Theaters, die noch gar nicht so alt war, die in den 1830er, 40er Jahren sich konstituierte und gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als der Film als Medium ankommt, unglaublich populär ist. Deswegen existieren diese Dutzenden von großen Theaterhallen, das sogenannte Parsi-Theater. Auch hier sind es Männer, die Frauenrolle spielen. In diesen Parsi-Theatern ist man sehr eklektisch. Es sind Elemente des klassischen Sanskrit-Theaters. Islamischer, dramatischer Formen sind mit aufgenommen. Aber auch die Shakespeare-Produktionen von europäischen Schauspieltruppen werden gnadenlos abgekupfert und integriert. Und was ebenfalls den europäischen Zuschauer verstört ist, dass Musik und Tanz zwischendurch den Plot ruhig mal für 20 Minuten aufbrechen können, bevor es dann weitergeht. Alle diese Dinge finden sich dann ab Mitte der 30er Jahre im indischen Tonfilm wieder und bilden wichtige Elemente in dem sich entwickelnden Bollywood-Schema. So, gehen wir gleich, da springen wir jetzt also die Pionierrolle von Austin und Wirsching und begeben uns gleich in die 30er Jahre, als dann die nächste äh, Revolution passiert, nämlich der Tonfilm in Indien ankommt. Tonfilm oder die Talkies beginnen mit leichter Zeitverzögerung. Nicht? Der Jazz Singer war, glaube ich, 1926 oder 1927 der erste Hollywood-Tonfilm. 1931 ist es dann soweit. In Indien, in wenigen ausgewählten Kinos gibt es Tonanlagen. Vorher gab es auch das interessant: musikalische Untermalung mit indischen und europäischen Instrumenten gemischt. Jetzt zumindest in den großen Städten Tonanlagen und der, der erste Tonfilm Alam Ara ist ein gigantischer Erfolg, der auch alles, was Palke bisher produziert hat, in den Schatten stellt und sofort dieser Mega-Blockbuster verändert die Art und Weise, wie man Filme produzieren wird in den nächsten 20 Jahren. Die alten Kinoimperien verschwinden. Neben Palke gab es einen großen kino namens Madan, der in ganz Indien, Ceylon und Burma insgesamt 130 Kinos besaß und auch der Meinung war, das ist ein Fad, eine kurzlebige Grille, diese, dieser Tonfilm, ich investiere nicht, ich bleibe bei meinen Stummfilm Kinos. Er ging pleite innerhalb von zwei Jahren, wollte niemand mehr Stummfilme sehen. Gesang und Musik entwickeln sich rasant. Man kann sich praktisch schon in den späten 30er Jahren nicht mehr leisten, einen Film zu produzieren, in dem es keine dieser Tanz- und Gesangsszenen gibt. Und die Frage der Sprache ist natürlich plötzlich virulent, löst große Verwerfungen aus. Nicht alle Schauspieler sprechen ein sauberes Hindi, manche sprechen Akzent, andere können die Sprache überhaupt nicht beherrschen, ihre Filmkarriere ist dann beendet. Das ist ein Problem. Sehr viel problematischer ist aber, was ist mit den verschiedenen Sprachcommunities? Und wir sehen, dass sich dann eine Kinovielfalt herausbildet, obwohl Bollywood bald alles überstrahlt von der Zahl der Filme, von dem Erfolg, dem eingenommenen Geld und so weiter, vom Exportpotenzial, sollten wir nicht vergessen, dass wir bereits Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre mindestens neun oder zehn potente Regionalkinos haben. Es gibt also ein bengalisches Kino, ein Marathi-Kino, es gibt ein Tamil-Kino, ein Telekino und so weiter und so fort. Das alles entwickelt sich, aber die größte Strahlkraft entfaltet sich im Bombay-Cinema und vor allen Dingen im Umfeld von drei großen Studios, die über längere Zeit Bestand haben und die die Filmkunst der 30er und 40er Jahre weitgehend im Alleingang definieren. Zum einen ist es Prabhat, in der Nachbarschaft nicht allzu weit weg von, von Bombay und arbeitet sowohl mit Marathi- als auch Hindi-Filmen, New Theatres in Kolkata und Bombay Talkies und Wadia yeah Movie Town in Bombay selbst. Diese drei äh, großen Studios stehen repräsentativ für drei wichtige Genres, die in den 30er und 40er Jahren etwa 80 Prozent der Filmproduktion ausmachen. Zum einen, das sogenannte Social, das sozialkritische Melodram. Zum Zweiten in Anknüpfung an Palke, der religiöse Film, der neue Mythological. Aber was neu ist in den 30er und 40er Jahren, in diesen religiösen Stoffen sind nun mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger dechiffriert politische Botschaften verpackt. Und last but not least, reines Unterhaltungskino, der sogenannte Stuntfilm. stuntfilm Assoziiert mit diesem großen Star der 30er und 40er Jahre, die Tochter eines englischen Soldaten, die in Australien geboren wurde, Mary Evans, bekannt als Fearless Nadia. Immer mit Nilpferdpeitsche Peitsche, bewaffnet oder auf Pferderücken waren es also gnadenlos trashige Actionstreifen, die beim indischen Unterschiedskino extrem gut ankamen. Sehr viel ernstzunehmender waren nun die Produkte, die aus Pune, aus dem Prabhat studios kamen, das waren diese Filme, die weiterhin in den indischen kulturellen Ressourcen sich bedienten. Die großen Epen und Puranas als Vorbild nahmen Stoffe, die den Leuten auch den ungebildeten wir müssen uns vor Augen halten, wir haben eine Alphabetenrate von sieben bis acht Prozent in Indien zu dieser Zeit. Also ein großer Teil des, des, des Kinos ist nicht fähig zu lesen, aber diese Geschichten kannten alle. Wenn man sich dort weiter bedient, ist vor allen Dingen das ländliche Publikum und Frauen äh, ebenfalls zu erreichen. Aber diese Stoffe, wie gesagt, immer häufiger mit politischen Subtexten die Geschichte von dem jungen Krishna, der sich gegen den ungerechten König Kansa wehrt, wird von jedem verstanden als eine Allegorie gegen die Gandhi, gegen die Herrschaft und Repression der Briten. Die indischen Regisseure, die indischen Schauspieler, die indischen Drehbuchautoren waren glühende Nationalisten. Sie liebten Gandhi, sie unterstützten die Nationalbewegung. Allein diese Liebe wurde nicht erwidert. Gandhi Befragt von der Film-Inquiry-Kommission 1927 gab folgendes Statement ab. Even if I was so minded, I should be unfit to answer your questionnaire, as I have never been to a cinema. But even to an outsider, the evil that it has done and is doing is patent. The good, if it has done any at all, remains to be proved. In seinem generellen Skepsis gegenüber einer den technologischen Errungenschaften der westlichen Moderne schließt Gandhi auch das Kino nicht aus, aber äh, auch trotz enttäuschter Liebe, die Gegenliebe wurde weiter kultiviert und sehr viele indische Regisseure, einige wurden sogar verhaftet oder von dem 1918 eingerichteten Board of Censorship. Dann wurden ihre Filme sehr stark zurechtgeschnitten. Die meisten Regisseure sehen sich als Teil des Größeren, der größeren politischen Mobilisation und sagen das auch ganz öffentlich und wie in diesem Fall, wie Shantaram, einer der führenden Köpfe des Brabhat Studios. The modern film theater is our future schoolroom where, whether you like it or not, the growing generation will be taught its new lessons of life while being entertained. The people who produce films have in their hands a terrible weapon, which they can well use in social welfare, in creating better conditions for the masses, or on the other hand, demoralizing their lot and making it worse than it is today. Das Kino, also der Kinosaal, der Projektionssaal als moralische Anstalt, das war das Versprechen. Man gab auch den, den Wirtschaftseliten des Landes, vor denen Shantaram hier sprach, aber auch den politischen Eliten bot man an, wir sind bereit. Wir, gerade in einem, in einem Kontext, in dem die meisten Leute nicht lesen und schreiben können, ist, die, ist der, die, der Bildungsauftrag des, des Kinos kaum zu überschätzen. Und genau das ist, führt uns nun endlich zu Spreti und dem bombay Talkies. Dasjenige Studio, das am stärksten diesen politischen Aufklärungsauftrag verfolgte, war die 1934 gegründeten Studios in Bombay. Kritiker sind sich weitgehend einig, es gehört zu den bemerkenswerten und dauerhaftesten Errungenschaften dieses frühen indischen Tonfilms. Die Filme von Bombay Talkies glänzten aus verschiedenen Gründen und ähm, waren ihren Konkurrenten weit überlegen, nicht zuletzt dank der technischen Perfektion. Und hier ist der bayerische Einfluss ganz entscheidend. Die Kameraarbeit von Wirsching setzte neue Impulse, äh, Ostens Regieerfahrung, all das wird nicht nur in den Filmen, die sie selbst, an denen sie selbst mitwirken, sondern auch durch ihr Ausstrahlen an andere indische Regisseure und Filmschaffende dann äh, Wirkung zeitigen. Die Drehbücher waren Fantastisch! Es waren nicht irgendwelche ad hoc zusammengeschusterten äh, Stories. Man verpflichtete große Literaten, hauptsächlich aus dem Urdu-Literatentum. Sadat Hassan Manto, einer der größten Romanciers und großer Schriftsteller des Urdu, arbeitet für Bombay Talkies. Äh, Khwaja Ahmed Abbas, ebenfalls ein äh, großer Journalist und intellektueller Romancier und Dichter, stellt sich in den Dienst dieser Filmkunst. Oftmals sind diese Leute in linken Parteien, teilweise in der kommunistischen Partei oder anderen sozialistischen Gruppierungen untersucht. Indian People Theatre Association ist ein anderes Umfeld und haben ganz bewusst diesen, diesen Bildungsauftrag, das ist das Medium, mit dem wir das Volk erreichen. Das ist unsere politische Agitation, findet so statt aber eben auch Star Appeal, sie haben eben ein sehr schönes Bild gezeigt von Devika Rani und eine der erfolgreichsten Produktionen nimmt genau diese großen sozialen Spannungen auf. Die Kastenfrage als Kinostoff in Achut kann ja das unberührbare Mädchen Devi Karani mit ihrer hellen Haut und ihrer klamourösen Erscheinung war jetzt nicht wirklich eine glaubwürdige, unberührbare. Nevertheless sah das indische Publikum sie sehr gern im Kino und der Film wurde ein großer Erfolg und beeinflusste die politische Debatte der Zeit. Die Frauenfrage, der zweite große Lackmustest für die politische Mobilisation, wird auch vom neuen Tonfilm adressiert. Ähm, Indira M.A., also äh, Indira, eine Frauname, die einen Magistertitel, einen Mastertitel erworben hat. Dieser Streifen diskutierte genau die Frage, wie weit soll Bildung gehen für Frauen? Verlieren Sie nicht Ihre Indianess, indem wir Sie äh, in, mit westlicher Bildung konfrontieren, womöglich Sie in Berufen arbeiten als Typewriterin oder dann sogar als College-Kilarki, das heißt College-Girls, war ein sehr ambivalenter Begriff. Oder noch äh, drastischer in diesem Streifen Dr. Mathurica äh, or the Modern Wife, eine Frau, die der Wissenschaft verfällt und mehr Zeit in ihrem Labor verbringt, als sie ihrem Mann schenkt und ihren Kindern. Und das wird dann eben als Beispiel für die Grenze einer Öffnung, einer Verwestlichung, einer Gleichberechtigung aufgezeigt also Frauen integrieren bis zu einem gewissen Grad, aber wenn sie ihren traditionellen Rollen gar nicht mehr entsprechen können, wird das in den meisten dieser ansonsten sehr progressiven Filme als ein No-Go dargestellt. Am mutigsten in diesem Kontext ist dieser Film "Admi", der 1939 entsteht. Da geht es um das Schicksal einer rührenden Geschichte, natürlich, das ist ja ein Melodram ein Polizist rettet eine Prostituierte von der Gosse, heiratet sie und führen ein ehrbares Leben, aber das Paar ist ständig den Vorurteilen ihrer, ihres sozialen Milieus ausgesetzt, und die Ehe zerbricht dann auf tragische Weise, weil die Gesellschaft nicht von, von diesen alten Vorurteilen lassen kann. Das sind stoffe mit denen man versucht die großen fragen die auch die politische bewegung bestimmen äh, zu adressieren und statements zu machen die bei einem einer großen mehrheit der leute einen resonanzraum finden ich komme zum schluss wie wirkt sich nun das ende der britischen herrschaft aus auf die weitere entwicklung? der indischen Filmindustrie. 1947, Unabhängigkeit und Teilung. Ebenfalls eine sehr ambivalente Sache für die Geschichte des indischen Films. Auf der einen Seite sind nun sehr viele dieser muslimischen Intellektuellen, Drehbuchschreiber, Regisseure, Musiker, aber auch Schauspieler, verlassen das Land und gehen, gehen nach Pakistan, in die Heimstadt aller Muslime. Manche bereuen es, einige kommen wieder zurück, aber es ist ein hoher Blutzoll und diese, diese Lücken können nicht sofort wieder geschlossen werden. Das zweite Problem ist, dass die Regierung weiterhin skeptisch bleibt. Nehru ist zwar prinzipiell offener als Gandhi, er sieht jetzt nicht das Kino als Evil Empire direkt, aber er hält es für backwards, unterentwickelt er schätzt Filme, europäische Filme, perfekte Hollywood-Produktion. Er glaubt, die einfachen Stoffe des indischen Kinos, dieses Melodramatische, seien nicht geeignet, wirklich wichtige Botschaften an die Leute zu bringen. Er unterstützt film schaffen, aber vor allen Dingen Dokumentarfilme. Die Leute sollen lernen, Film als Medium, das didaktisch ist. Dazu braucht man diese, diese überfrachteten Feature-Films nicht. Es gibt also keine staatliche Filmförderung. Im Gegenteil. Der Staat bedient sich und hält die Hand auf. Die Unterhaltungssteuer ist extrem hoch. Zunächst mal, so bizarr es klingt, die, das Ende des Langen Marsches, die Erfüllung des Traumes bedeutete eine wirtschaftliche Krise. Sehr viele Kinos und Studios gehen pleite im ersten Jahr der Unabhängigkeit. Die Situation ist so drastisch, dass sich 1949 und ein vierter Punkt, die neue unabhängige Regierung überbietet die Briten in der Schärfe von Zensur. Es geht jetzt nicht mehr um politisch missliebige nationalistische Botschaften, aber zum Beispiel Kussszenen sind plötzlich nicht mehr denkbar und das war im Kino der 30er, 40er Jahre durchaus noch geduldet. Es kommt 1949 zu einem Streik an, angesichts dieser ökonomischen Krise des Rückganges. Die Nero-Administration reagiert langsam. Ein Jahr später wird eine Film-Inquiry-Committee eingesetzt, das Urteil ist nicht sehr erfreulich. Für die Produzenten und Regisseure, die Filmindustrie und ihre wirtschaftliche Bedeutung werden gewürdigt, aber man bescheinigt ihr ganz offiziell von staatlicher Seite künstlerische Defizite. Als Gegenmaßnahme wird die Gründung einer Filmschule angekündigt. Das Ganze dauert wie vieles in jenen frühen Jahren, frühen Dekaden der Unabhängigkeit sehr lange Zeit. Wir sehen in den 60er und 70er Jahren tatsächlich diese Maßnahmen überhaupt erst greifen. Also, to cut a long story short, es bleibt eine gespannte Beziehung zwischen Filmschaffenden und staatlicher Obrigkeit in Indien. Nichtsdestoweniger ganz im Spirit der Bombay Talkies der 30er und 40er Jahre sind weiterhin viele Regisseure Drehbuchautoren, Schauspieler bereit, sich den wichtigen politischen Fragen der Zeit zu stellen. Die großen Themen der wichtigen Filme der 50er Jahre sind genau das, was den Staat, den Nerovianischen auch bewegt. Was sind die Werte? Was ist der Wertekompass, mit dem wir unsere nationale Einheit aufbauen wollen? Was ist unsere Identität als Inder? Vielen Dank.